0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Nous nous entrons dans les deux dernières leçons et je voudrais, cette semaine et la semaine prochaine, essayer de tirer les conséquences des de analyses que nous avons faites jusqu'à présent. Je vous demande un peu d'indulgence parce que je suis revenu de New York il y a, en début d'après-midi et donc je suis, comme dit Montaigne, pas tout à fait dans mon assiette. Hein, mais J'ai peur de me tromper avec les, les images. Après euh, les, les moments de vie que nous avons analysés dans les essais hein, et puis dans les dernières séances l'écriture de la mort, et puis la semaine dernière l'écriture du corps, tous ces aspects de la vie. Dans les essais de Montaigne, je voudrais aborder aujourd'hui directement euh, le thème que j'ai annoncé depuis un certain temps, depuis le début, et qui est euh, l'émergence de l'intériorité, de l'intimité, du moi, de l'identité moderne, du self comme on dirait en anglais. L'intime, au sens moderne, c'est ce qui me définit en propre. Et je crois qu'on peut voir dans les essais l'apparition de cette conception de la personne. Les essais sont saturés de la première personne. On y trouve une très grande abondance de phrases en miroir, qui joue avec les pronoms je et moi, lesquels se renforcent l'un l'autre. Il y a un usage dans les essais intensif de ce nouveau pronom moi. Mais, j'y viendrai tout à l'heure, on ne trouve nulle part, sous la plume de Montaigne, le « moi » sous forme de substantif qui apparaîtra quelques années plus tard. Et pourtant, on a souvent l'impression que Montaigne est au bord de cette substantivation. Vous connaissez le, la vie au lecteur, le, par cœur, c'est moi que je peins. Je suis moi-même la matière de mon livre. Mais on pourrait aussi repérer beaucoup de formules plus ordinaires où le pronom « moi » est précédé de, de prépositions très variées mais qui renvoient toujours à cette substance de plus en plus présente. Il y a des formules ordinaires, comme dans « De l'oisiveté », dernièrement que je me retirais chez moi, c'est la maison, c'est le domicile, mais la formule peut être beaucoup plus ambiguë. par exemple, et je prends des formulations anciennes dans le, dans le livre 1, donc appartenant à ce qu'on appelait, naguère, la couche A des essais. Dans De l'institution des enfants, donc, « Je tords bien plus volontiers une bonne sentence pour la coudre sur moi que je ne tords mon fil pour l'aller quérir. » Qu'est-ce que le moi ici « moi » ici C'est le livre, c'est le « moi » comme métonymie du livre. Dans « De l'exercitation », chapitre que nous avons analysé jadis pour sa première partie, le récit de l'accident de cheval, mais non pas encore, et c'est ce qu'on fera tout à l'heure pour sa coda, « La réflexion sur l'étude de soi », à l'aventure, entendent-ils que je témoigne de moi par ouvrage et effet, non humain par des paroles Ou dans de la gloire, auquel je reviendrai tout à l'heure, je ne me soucie pas tant qu'elle je sois chez autrui, comme je me soucie qu'elle je sois en moi-même. Je veux être riche par moi, par moi, non par emprunt. On pourra revenir aussi sur ce thème sur cette insistance sur l'identité personnelle par opposition à l'imitation. On rejoint là ce thème très présent dans les essais qui est celui de l'institution des enfants et ailleurs, de l'imitation des anciens. Quel est le « moi » dans ce contexte de l'imitation Ou encore, toujours dans ce chapitre de la gloire, « moi, je tiens que je ne suis que chez moi. moi »« Chez moi », cette phrase en miroir. Et le « chez moi », ici, ce n'est plus tout à fait seulement le domicile. C'est presque le « moi ». Dans « De la présomption », puisque c'est ce paquet de chapitres de la gloire, de la présomption du démentir, où on trouve les premiers autoportraits, cette première réflexion sur le « moi »,« Ne pouvant régler les événements, je me règle moi-même » et m'applique à eux s'ils ne s'appliquent à moi. Je me règle moi-même. » Beaucoup de phrases sur ce modèle, avec euh, trois pronoms dans celle-ci de la première personne. « Chacun regarde devant soi », cette fois-ci c'est toujours dans la présomption, « chacun regarde devant soi »,« moi je regarde dedans moi »,« je n'ai affaire qu'à moi ».« Je, moi ». Vous voyez, ces propositions, ces phrases qui commencent par « je » se terminent par « moi ». Ou encore, phrase que j'ai déjà commentée, mais plus tardive, dans euh, le chapitre de l'expérience, à la fin des essais, mais dans sa première version de 1588, « c'est ainsi que je fonds et échappe à moi », pour décrire cette mort, cette mort continue, cette mort euh, graduelle. On pourrait multiplier les exemples. Les phrases sur ce modèle euh, sont innombrables. Et il y a bien sûr une satisfaction de Montaigne de cet aveu discret. Je crois que j'ai cité cette phrase la semaine dernière puisqu'elle est dans, sur des vers de Virgile dont nous avons parlé. « J'ai fait ce que j'ai voulu. Tout le monde me reconnaît en mon livre et mon livre en moi. » Et vous voyez combien le « moi » une sorte de métonymie du livre également. Ce jeu entre « je » et « moi », entre ce « moi » comme pronom disjonctif, mais qui n'est pas encore substantivé, est incessant dans les Essais. Et Il y a un très bel article de Terence Cave dont j'ai j'ai déjà renvoyé à lui la semaine dernière à propos de Sur des vers de Virgile, je renverrai encore tout à l'heure à lui. Il y a un très bel article sur cette, ce bord de la substantivation du moi dans les essais. Moi, autre formulation que je voudrais analyser, ce, ce moi qui. Grand nombre de phrases dans les essais qui commencent par moi qui. Or, c'est une formulation grammaticale nouvelle, puisque. Jusqu'à la Renaissance, on n'utilisait on, on pas le « moi » comme pronom disjonctif, mais le « je ».« Moi qui n'ai autre, autre fin que vivre et me réjouir » dans sur des vers de Virgile. » Ou encore une phrase très emblématique et sur laquelle on aura à revenir dans un moment, toujours dans « Sur des vers de Virgile », peut-être déjà citée la semaine dernière, « Ceux qui se méconnaissent ne peuvent pêtre, se peuvent paître de fausses approbations, non pas moi qui me vois et qui me recherche jusqu'aux entrailles, qui sait bien ce qui m'appartient. Non pas moi qui me vois. » Ou, euh, formule très célèbre, dans les toutes dernières pages des Essais, cette leçon de morale du chapitre de l'expérience, « Moi qui ne manie que terre à terre et cette inhumaine sapience qui nous veut rendre dédaigneux et ennemis de la culture du corps, moi qui me vante d'embrasser si curieusement les commodités de la vie et si particulièrement, n'y trouve quand j'y regarde ainsi finement à peu près que du vent. » Nombreuses phrases, donc, avec cette structure « moi, qui » et même ces anaphores répétées, puisqu'on a là une séquence de phrases en « moi, qui ». Je terminerai ce rapide parcours de toutes ces variations syntaxiques sur le « moi » par cette phrase de « Sur des vers de Virgile », analysée la semaine passée. « Or, je veux être maître de moi » à tout sens. Et vous vous souvenez du contexte, dans la jeunesse il convenait de freiner la volupté, dans la vieillesse, il faut au contraire stimuler le tempérament dans une volonté donc de, de maîtrise, d'équilibre, de possession d'assiette à travers cette auto-réflexion, cette auto-représentation Montaigne est toujours très soucieux de cette, ce qu'on pourrait appeler cette énigme de l'identité, ce « moi » qui est... C'est un peu un anachronisme quand je dis « ce moi » puisque Montaigne ne le substantive jamais, mais il y a toujours cette question de la nature de ce « moi », cette énigme de l'identité dont Pascal dira « le moi est haïssable ». Fragment célèbre des pensées. Mais Pascal doit aussi à Montaigne cette réflexion sur le moi et le fragment le plus célèbre des pensées qui réfléchit à cette énigme de l'identité moderne est une référence assez claire à Montaigne. Il est entouré de fragments sur Montaigne. C'est le fragment des pensées qui est intitulé « Qu'est-ce que le moi ?» Pascal substantive, bien, lui, le « moi ». Je n'en lis qu'un tout petit fragment, vous le retrouverez, pour montrer comment Pascal réfléchit à peu près dans les termes de Montaigne sur cette identité dans la diversité des incarnations de la personne. Je vous lis seulement ce qui est le plus frappant dans ce fragment des pensées. « Celui qui aime quelqu'un » à cause de sa beauté, l'aime-t-il Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Qu'aime-t-on dans une personne Quel est le moi qu'on aime si la dénaturation physique peut transformer l'amour sans tuer la personne Et Pascal poursuit... Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Autrement dit, je puis perdre le jugement, euh, devenir fou, perdre la mémoire, devenir amnésique. Je ne me suis pas perdu moi-même, mais euh, aux yeux de l'autre, euh, je serai différent. Et Pascal poursuit « Où est donc ce « moi » s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. » Et cette réflexion donc sur la nature du « moi », sur l'ontologie du « moi », elle est très proche de ce qu'on peut trouver dans les essais de Montaigne, avec cette idée que je puis perdre l'apparence physique, la beauté, la raison, le jugement, la mémoire. Et vous savez combien Montaigne insiste sur la faiblesse de sa mémoire. On a parlé de ce thème. Montaigne est sans mémoire et pourtant il reste une personne. Pascal donc demande après lui quel est le, le lieu de définition essentiel de la personne. Qu'est-ce qu'une personne Qu'est-ce que l'identité d'une personne On a déjà explorer un certain nombre de réponses indirectes dans les semaines précédentes, des réponses, pour ainsi dire, par l'absurde, en parlant de ce que le « moi » n'est pas, et en particulier en parlant du corps. Dans le chapitre de l'exercitation, Montaigne analyse la dépossession de soi, dans l'accident, dans le rêve, dans la perte de conscience, il y a de multiples tentatives dans les essais pour saisir le « moi » par ce qu'il n'est pas, par ce qui lui échappe, par ce qu'il ne contrôle pas, par les automatismes du corps, les pertes de conscience, les rêves, toujours dans de l'exercitation et ailleurs, les réflexes. La semaine dernière, nous parlions de, sur des vers de Virgile et justement, je n'avais pas eu le temps d'aborder euh, ce que Montaigne disait de la physiologie des sexes. Mais on en avait vu déjà des détails de la même nature dans de l'exercitation. L'absence de contrôle physique du corps et cette représentation de la sexualité, tout inspiré du Timée de Platon, et puis d'Hippocrate et de Galien, de manière très proche de ce qu'on trouve, par exemple, dans le tiers-livre de Rabelais, lorsque Panurge fait une enquête pour savoir s'il doit se marier et s'il sera cocu, s'il se marie. Et Montaigne parle exactement dans les mêmes termes que Rabelais lorsqu'il dit dans « Sur des vers de Virgile » que ceci échappe au corps. « Les dieux, dit Platon dans le Timée, nous ont fourni d'un membre inobédient et tyrannique, à la fois indépendant et qui est lui-même un sujet qui se substitue au moi, qui comme un animal furieux Entreprend par la violence de son appétit soumettre tout à soi. Il est donc sujet lui-même, sujet du corps. De même aux femmes, un animal glouton et avide auquel, si on refuse aliment en sa saison, il forçaine, impatient de délai et soufflant, soufflant sa rage en leur corps, empêche les conduits, arrête la respiration, causant mille sortes de maux, jusqu'à ce qu'ayant humé le fruit de la soif commune, il en est largement arrosé et ensemencé le fond de leur matrice. » On laissera de côté cette représentation médicale, très courante à la Renaissance, mais je crois qu'il faut insister sur le fait que tout cela importe beaucoup à Montaigne. J'ai évoqué il y a longtemps le chapitre de « La force de l'imagination ». Le chapitre de « La force de l'imagination » ne traite que de cela. J'ai évoqué la fin du chapitre à propos des exemples que Montaigne disait qu'il empruntait un peu partout mais tout le cœur du chapitre est consacré au ce qu'on appelait les, les nouements d'aiguillettes hein, ces impuissances passagères euh, qui sont attribuées à des maléfices et qui frappent en particulier les jeunes mariés Montaigne en dit je sais par expérience que telle de qui je puis répondre Bien sûr, beaucoup de lecteurs, euh, si Montaigne sait par expérience, c'est qu'il s'agit de lui-même. Euh, « Je sais par expérience que tel de qui je puis répondre comme de moi-même, en qui il ne pouvait choisir soupçon aucune de faiblesse et aussi peu d'enchantement, ayant ouï faire le compte à un ancien compagnon d'une défaillance extraordinaire, en quoi il était tombé sur le point qu'il en avait le moins de besoin. Se trouvant en pareille occasion, l'horreur de ce conte lui vint à coup si rudement frapper l'imagination qu'il en encourut une fortune pareille. Et de là, en or, fut sujet addition, euh, addition euh, de l'exemplaire de Bordeaux, et de là fut sujet à y rechoir ce vilain souvenir de son inconvénient, le gourmandant et tyrannisant. Je dis que cela est important pour Montaigne car c'est un chapitre qui, sur cette question de, de l'impuissance, contient de nombreuses additions de l'exemplaire de Bordeaux. Autrement dit, ce n'est pas, pas une vieille affaire. Évidemment, ces nouments d'Aiguillette, c'est un topos. Tous les auteurs de la Renaissance en parlent, euh, il en est question partout, mais Montaigne s'y intéresse beaucoup, comme vous voyez dans la page où il en est question, elle est profondément retouchée dans l'exemplaire de Bordeaux. Ce n'est pas un intérêt de ancien, c'est un intérêt que Montaigne concerne jusqu'au bout, parce que c'est une question, parce que c'est une entrée privilégiée dans la question du « moi » et de l'identité. C'est une question qui est posée par saint Augustin. J'évoquais la semaine dernière saint Augustin à propos de ce contrôle du corps et notamment des flatulences, mais chez saint Augustin, c'est une question centrale que celle du contrôle de la sexualité. Je cite la Cité de Dieu, texte que Montaigne connaît bien. C'est ce texte qu'il a à l'esprit. Euh, saint Augustin disant :« Ne pouvait-il, ne pouvait-il Dieu donc point pareillement faire ?» que ce qui se meut maintenant dans le corps de l'homme par la concupiscence n'eût été mu que par le commandement de la volonté. Souci de saint Augustin de tout ce qui échappe à la volonté et notamment la concupiscence. Puis donc, que dans la condition présente, il est des hommes à qui leur corps obéit en des choses si extraordinaires, c'était les exemples que je donnais la semaine passée, pourquoi ne croirions-nous pas qu'avant le péché et la corruption de la nature, il eût pu nous obéir pour ce qui regarde la génération Autrement dit, pour saint Augustin, avant la chute, avant le péché originel, euh, l'acte de génération était soumis à la volonté comme les autres actions et non pas à au désir. On a vu que Montaigne, la semaine dernière, n'est pas du tout d'accord avec cette idée euh, que, dans « Sur des vers de Virgile », essayant de montrer justement ce que peut être le désir, ce que peut être le masque qui suscite le désir, il euh, désapprouve cette idée de saint Augustin d'une sexualité entièrement contrôlée par la volonté. Dans l'exemplaire de Bordeaux, voici ces additions qu'il y fait jusqu'au tout dernier moment. « On a raison de remarquer l'indocile liberté de ce membre, s'ingérant si importunément lorsque nous n'en avons que faire et défaillant si importunément lorsque nous en avons le plus à faire et contestant de l'autorité si impérieusement avec notre volonté refusant avec tant de fierté et d'obstination nos sollicitations émantales et, et manuelles. Bref, voilà ce qui échappe au contrôle de l'homme sur soi et ce qui, d'un bout à l'autre des essais, il s'agit du désir, euh, s'oppose à la volonté, voluntas, intentio de saint Augustin, comme euh, signe comme preuve de la complexité du sujet humain, comme euh, indice de l'énigme du moi. Et voici encore l'exemplaire de Bordeaux, revenant dans de l'imagination, la force de l'imagination sur cette affaire, car je vous donne à penser s'il y a une seule des parties de notre corps, qui ne refuse à notre volonté souvent son opération, puisque de la montagne étant, à beaucoup d'autres aspects du corps ce non-contrôle par la volonté euh, et qui souvent ne l'exerce contre notre volonté. Elles ont chacune des passions propres qui les éveillent et endorment sans notre congé. À quand de fois témoignent les mouvements forcés, donc les mouvements involontaires de notre visage, les pensées que nous tenions secrètes et nous trahissent aux assistants. Voilà encore un des arguments de Montaigne en faveur de la franchise. Et vous vous souvenez du chapitre de la physionomie, 3.12, sur l'avantage que lui avait donné sa bonne mine, le fait qu'il se conduise toujours de manière ouverte, puisqu'en tout état de cause, pense-t-il, notre visage trahira nos pensées secrètes, que nous le voulions ou non. Cette même cause qui anime ce membre anime aussi, sans notre su, le cœur, le poumon et le pouls. La vue d'un objet agréable répandant imperceptiblement en nous la flamme d'une émotion fiévreuse. N'y a-t-il que ces muscles et ces veines qui s'élèvent et se couchent sans l'aveu, non seulement de notre volonté, mais aussi de notre pensée Il y a donc là un thème récurrent à travers tous les essais que cette absence de contrôle et Montaigne le présente d'une façon plaisante que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises euh, où il décrit la, la subjectivité comme un petit théâtre d'instance en lutte et cette fois-ci c'est un procès, le procès euh, de... De la volonté qui est en cause, elle est coupable puisqu'elle ne contrôle pas le corps, et de, du moi qui est ici l'avocat qui plaide pour la volonté. Mais notre volonté pour les droits de qui nous mettons, nous produisons ce reproche, Montaigne défend la volonté, combien plus vraisemblablement la pouvons-nous marquer de rébellion et sédition par son dérèglement et désobéissance « Veut-elle toujours ce que nous voudrions qu'elle vous le euh, Vous voyez qu'il y a bien une autre instance que la volonté, quelque chose comme le moi que la volonté trompe et trahit. « Ne veut-elle pas souvent ce que nous lui prohibons de vouloir ?» À notre évident dommage. « Se laisse-t-elle non plus mener aux conclusions de notre raison ?» Enfin, je dirais pour M. monsieur M. partie c'est donc ce membre qu'il défend ici, euh, que plaise à considérer qu'on se fait, sa cause étant inséparablement conjointe à un consort et indistinctement, on s'adresse pourtant qu'à lui et par des arguments et charges telles, vu la condition des parties, qu'elles ne peuvent aucunement appartenir ni concerner son dit consort. Montaigne revient à la physiologie sexuelle, à la configuration des sexes, et on peut donc faire le procès du sexe masculin, tandis que, suivant la théorie médicale de Montaigne, on ne sait pas grand-chose du sexe féminin. Mais vous voyez qu'il y a là toute une réflexion sur le corps, sur la volonté, sur l'imagination, sur la raison, sur le désir, et puis sur le « moi », comme cette sorte d'agent qui contrôlerait et qui serait aussi victime de l'autonomie de toutes ces fonctions. Après le corps, on peut aussi dire ce que n'est pas le « moi » à travers la réflexion de Montaigne sur le « non ». Et là, je l'évoquerai seulement très brièvement, mais Montaigne parle beaucoup du nom, notamment dans le chapitre de la gloire et de cette non-coïncidence de la personne et du nom. Nous appelons agrandir notre nom, notre renom, l'étendre et semer en plusieurs bouches. Il semble que l'être connu ce soit aucunement avoir sa vie et sa durée en la garde d'autrui. Moi, je tiens que je ne suis que chez moi chez moi qui est ici la maison, la famille, et de cette autre mienne vie, la vie privée, non pas la vie publique, qui loge en la connaissance de mes amis. Et quand je serai mort, je m'en ressentirai encore beaucoup moins de ce qui est accroché au nom, car de m'attendre que mon nom la reçoive, ma réputation, mon histoire, je n'ai point de nom qui soit assez mien. Et Montaigne Développe cette idée que son patronyme, Montaigne, il n'insiste jamais beaucoup sur Ekem, c'est Montaigne qui importe, ce Montaigne, dit-il, eh bien, on le trouve dans des familles de Paris, de Montpellier, de Bretagne et de Saint-Onge. Quant à ce qu'il appelle mon autre nom, Michel, quant à mon autre nom, il est à quiconque aura envie de le prendre. Ainsi, j'honorerai peut-être un crocheteur en ma place. Et puis, quand j'aurai une marque particulière pour moi, oui, cette, cette exigence, ce souci d'avoir une identité de la personne repérable, quand j'aurai une marque particulière pour moi, que peut-elle marquer quand je n'y suis plus Mais de ceci, j'en ai parlé ailleurs, notamment dans le chapitre des noms, où Montaigne analyse ce qu'est un nom. Mais je serai très bref sur tout ça parce que je m'aperçois que c'est dans le livre que j'avais publié il y a 30 ans, qui s'appelait « Nous, Michel de Montaigne », c'était le sujet, déjà comme quoi il y a une certaine constance euh, malgré la diversité et l'histoire. Troisième aspect, après le corps et le nom de ce que le « moi » N'est pas, eh bien, j'ai souvent évoqué ce théâtre d'ombre des instances de la personnalité. Cette énigme de l'identité, Montaigne est donc particulièrement sensible, et on a vu cette psychomachie qu'il décrit souvent entre les différentes instances de la personnalité où chacune joue son jeu. Je rappelle très rapidement, parce que je crois que j'ai déjà commenté ces deux citations qui se trouvent toutes les deux dans De l'expérience, 3-13, euh, ce, cette prosopopée où Montaigne fait parler son esprit à son imagination pour essayer de le convaincre que la mort n'est pas si grave que ça. Or, je traite... Vous voyez toujours, il y a trois instances. Ici, il y a l'esprit, l'imagination, et puis le « je », le « moi ». Or, je traite mon imagination le plus doucement que je puis et la déchargerai, si je pouvais, de toute peine et contestation. Il la faut secourir et flatter, et piper qui peut, mon esprit est propre à ce service. Il n'a point faute d'apparence partout, s'il persuadait comme il prêche, il me secourrait heureusement. Vous en plaît-il un exemple Il dit que c'est pour mon mieux que j'ai la gravelle et donc la maladie me prépare à la mort. On a très souvent chez Montaigne ce, ce petit dialogue entre plusieurs instances de la personnalité, et je rappelle aussi, mais cette fois-ci dans le cadre de cette réflexion plus générale sur le moi, citation déjà évoquée à propos de l'apologue de la dent qui tombe, montrant que la mort a lieu petit à petit, ce qui rend justement la dernière mort moins redoutable, mais pose la question de, je l'avais évoqué à ce moment-là, ceux qui meurent au moment de la dernière mort. Quelle est cette personne, ce résidu Dieu fait grâce à ceux à qui il soustrait la vie par le menu. C'est le seul bénéfice de la vieillesse. La dernière mort en sera d'autant moins pleine et nuisible, etc. Voici une dent qui me vient de choir et cette partie de mon être. Et plusieurs autres sont déjà mortes, autres demi-mortes, des plus actives et qui tenaient le premier rang pendant la vigueur de mon âge. Vous voyez combien cette question de la vigueur de l'âge importe à Montaigne, c'est ainsi que je fonds et échappe à moi. » Donc, dialogue entre les instances du « moi » qui sont présentées comme des acteurs autonomes de la personnalité et ce « je » qui est un petit peu le metteur en scène euh, derrière ces agents. L'esprit, l'imagination, la raison, la volonté sont toujours traités par Montaigne comme des acteurs extérieure, l'esprit, l'imagination, ce sont des troisièmes personnes. Ce sont toujours des troisièmes personnes pour Montaigne. Par exemple, dans cette citation de, de l'expérience, en 1588, « Les hommes méconnaissent la maladie naturelle de leur esprit. Il ne fait que fureter et quété, comme, un, comme une instance autonome. » Et va sans cesse tournoyant, bâtissant et s'empêtrant en sa besogne, comme nos vers de soie, et s'y si étouffe, mus in pisse, une souris dans la poix. La souris dans la poix, ce qu'on peut rapprocher d'un adage d'Erasme sur cette question. Il pense remarquer de loin je ne sais quelle apparence de clarté et vérité imaginaire, mais pendant qu'il y court, etc. Ainsi, Montaigne parle partout de ce « jeu qui est tiraillé entre l'esprit et l'imagination et dont nous ne savons pas très bien quel il est entre les deux ou au-dessus des deux. Ainsi, quand il décrit dans le chapitre de l'affection des pères aux enfants le début des essais, l'initiation des essais, c'est une humeur mélancolique et une humeur par conséquent très ennemie de ma complexion naturelle, produite par le chagrin de la solitude en laquelle, il y a quelques années, que je m'étais jeté, qui m'a mis premièrement en tête cette rêverie de me mêler, d'écrire, et puis me trouvant entièrement dépourvu et vide de toute autre matière, je me suis présenté moi-même, à moi, pour argument et comme sujet. Voilà encore une de ces phrases en miroir. « Je me suis présenté moi-même à moi ». Peut-être faudrait-il encore évoquer dans cette, euh, comment dire, perte du « moi hein, », puisqu'il s'agit beaucoup de cela dans les Essais, ce que le « moi » n'est pas, ce « moi » perdu, encore un topos, puisque Montaigne réfléchit beaucoup avec des topos, mais il les déplace avec des topoïs, mais il les déplace aussi toujours, ces topoïs. Celui de « La vie est un songe » dans euh, l'Apologie de Raymond Sebond sur le sommeil, ce sommeil qui jette le trouble sur la consistance de l'être. « Nous veillons dormant et veillant dormons. Je ne vois pas si clair dans le sommeil mais quant au veillé, je ne le trouve jamais assez pur et sans nuages. Encore le sommeil en sa profondeur endort parfois les songes. Notre veillé n'est jamais si éveillé qu'il purge et dissipe bien à point les rêveries. Qui sont les songes des veillants et pires que songes Notre raison et notre âme, recevant les fantaisies et opinions qui lui naissent, si vous voyez de nouveau ce ce combat, hein, ce théâtre d'ombre entre raison et âme, d'un côté, fantaisie et opinion de l'autre côté, donc imagination, qui lui naissent en dormant et autorisant les actions de nos songes de pareille approbation qu'elle fait celle du jour. Pourquoi ne mettons-nous en doute si notre pensée, notre agir, n'est pas un autre songer et notre veiller quelque espèce de dormir Vous voyez que nous sommes au rouet dans cette dispersion du moi dans cette inconsistance de la subjectivité dans cette discontinuité de l'identité qui est un peu partout dans les essais et par exemple dans de la vanité où Montaigne tient même compte de l'histoire du livre pour montrer euh, combien les choses sont sans, sans continuité mes premières publications furent l'an 1580. Depuis d'un long trait de temps, je me suis envieilli. mais à s'agit, je ne le suis certes pas d'un pouce, moi à cette heure et moi tantôt sommes bien deux. C'est un mouvement d'ivrogne, titubant, vertigineux, informe ou des joncs que l'air manie casuellement, de manière aléatoire, selon moi. Donc, tout un plaidoyer en faveur de l'incohérence, de la discontinuité de l'identité. Et pourtant, il faut maintenant aller dans l'autre sens et constater que Montaigne insiste quand même sur la permanence de quelque chose d'essentiel dans la personne individuelle il insiste, ou il a conscience d'un noyau, de quelque chose comme une pesanteur, une inertie qui rend le repentir impossible dans le chapitre du repentir il y a donc bien une nature individuelle stable Oui, que c'est est-ce que l'individu le, le moi ce sont des qualités aléatoires mais non, dit-il ici on n'extirpe pas par le repentir, par l'éducation, ces qualités originelles. On les couvre, on les cache. Autrement dit, on ne peut pas se corriger. Ceux qui ont essayé de raviser les mœurs du monde, c'est-à-dire les protestants, de mon temps, par nouvelles opinions, réforment les vices de l'apparence. Ceux de l'essence, ils les laissent là, s'ils ne les augmentent. Autrement dit, il y a une essence de l'individu. Regardez un peu Comment s'emporte notre expérience Il n'est personne, s'il s'écoute, qui ne découvre en soi une forme sienne, une forme maîtresse, qui lutte contre l'institution et contre la tempête des passions, ce désir incontrôlable, qui lui sont contraires. De moi, je ne me sens guère agité par secousse, je me trouve quasi toujours en ma place, comme font les corps lourds et pesants. Si je ne suis chez moi, vous voyez la différence, les variations sur ce « chez moi »,« chez moi »,« la maison »,« ici »,« chez moi », c'est mon assiette, c'est ma stabilité. Si je ne suis « chez moi », j'en suis toujours bien prêt. Il y a donc une force d'inertie, une pesanteur qui ramène l'individu à lui-même, à son « moi ». Quant à « moi », je puis désirer en général être « autre »,« Je puis condamner et me déplaire de ma forme universelle », cette forme universelle dont j'ai dit, je crois une fois, qu'il faut l'entendre au sens individuel, la forme qui est au fond de moi, « mes actions sont réglées et conformes à ce que je suis », à ce que je suis et à ma condition, ma condition étant vraisemblablement la condition sociale. « Je ne puis faire mieux et le repentir ne touche pas proprement les choses qui ne sont pas en notre force. Oui, bien, mais bien le regretter. » On peut regretter, on ne peut pas se repentir. « Lorsque je consulte des déportements de ma jeunesse avec ma vieillesse, thème de « Sur des vers de Virgile », je trouve que je les ai communément conduits avec ordre, selon moi. Selon » moi. Il y a donc bien ce « selon moi » qui a traversé la jeunesse et la vieillesse et qui est un élément de continuité, de constance, une essence personnelle. Et bien sûr, cette phrase que j'ai sûrement citée probablement en premier cours du début du « Repentir », les auteurs se communiquent au peuple par quelques marques particulières et étrangères. On retrouve la manière... Donc Montaigne traitait le nom dans le chapitre de la gloire, « moi le premier par mon être universel ». Et voici cet être universel, l'être universel qui désigne bien l'essence euh, personnelle. Comme Michel de Montaigne, non comme grammairien ou poète ou jurisconsulte. Si le monde se plaint de quoi je parle trop de moi, je me plains de quoi il ne pense pas seulement à soi. Alors cet être universel, cette forme maîtresse, cette personne sous les qualités ou au-delà des qualités, des accidents, de la fortune, dont on a beaucoup parlé. Cet être individuel, vous voyez que Montaigne se résout, elle désignait par le nom propre. Mais quel est-il Qu'est-ce que ce caractère, ce tempérament, cette nature individuelle, cette identité C'est ce que Montaigne a appris à travers cette résistance à l'art à l'éducation, au repentir, qu'il y a un moi, une personne essentielle. Alors, quelle est l'étape L'étape probablement capitale pour essayer de comprendre ce qu'est ce moi. Euh, je l'ai dit, euh, euh, le moi substantivé n'existe pas dans les essais. Il apparaîtra peu après, à la fin du XVIe siècle, et cette analyse fait l'objet d'un bel article de Terence Cave qui s'appelle « Fragments d'un mois futur » de Pascal à Montaigne, publié dans un livre intitulé « Préhistoire » en 1979. Mais il n'y a pas que Terence Cave qui a réfléchi à cette apparition de la notion moderne d'identité, notamment dans les essais de Montaigne, euh, il y a euh, un auteur à qui j'ai renvoyé l'an dernier, qui est le philosophe Charles Taylor, dans un livre qui s'appelle « Sources of the Self », traduit en français par euh, « Les sources de l'identité », ou « Les sources du moi », plutôt, « Les sources du moi », justement, et qui est une généalogie du « moi moderne » dans lequel il y a un beau chapitre sur les essais de Montaigne comment euh, Montaigne passe au bord de cette euh, substantivation du « moi euh, » suivant, suivant Cave, suivant Taylor. C'est notamment un, à la faveur de la réflexion sur euh, l'amitié. Dans le chapitre de l'amitié, où là encore on peut dire que Montaigne part d'un topos de l'Antiquité, d'un topos humaniste, mais qu'il l'infléchit, qu qu'il le transforme. C'est le topos de l'alter ego qu'on trouve chez Cicéron. Alter ego ou alter idem, c'est le topos de l'héteros autos qu'on trouve chez Aristote. Mais dans l'Antiquité, c'est sans la dimension d'introspection, la dimension autoréflexive que nous allons maintenant découvrir chez Montaigne, hein, sans cette intériorisation de l'identité, sans ce sens subjectif de l'identité. Alors les dictionnaires donnent comme première apparition du moi substantif en français une complainte du poète Desportes, publiée j'ai oublié de le noter, mais entre la première édition et la seconde édition des Essais, entre 1580 et 1588. C'est donc tout à fait contemporain et c'est dans ce vers de déporte « Cet autre moi pour qui j'aimais à vivre », parlant d'un ami, cet autre moi, l'ami comme autre moi, cet autre moi, donc nominalisé. C'est évidemment un vieux thème, c'est celui du miroir de l'ami. Mais en même temps, on peut observer que Montaigne infléchit ce thème de l'Antiquité et de l'humanisme, notamment à propos de la mort de son ami Labouétie. Et peut-être que c'est là, dans ce chapitre, et dans cette expérience de vie, déjà évoquée à plusieurs reprises, que celle de « la mort de l'ami » J'ai évoqué à un moment la lettre, la longue et très belle lettre que Montaigne écrit à son père sur l'agonie de son ami. C'est là qu'on trouve l'apparition du moi. Montaigne compare dans le chapitre de l'amitié, l'amitié aux autres relations, la relation du père et du fils, la relation qui est pu exister entre les frères ou encore à l'amour de l'homme et de la femme. Et dans l'amitié, il y a cette chose tout à fait particulière qui est la confusion des âmes. Ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'à et ces familiarités nouées par quelque occasion, par hasard ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. Il y a donc les amitiés ordinaires qui sont l'entretien des âmes. J'aurais à revenir, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui, sur cette image de, de l'entretien, très présente dans les essais. Vous voyez qu'elle qu intervient avec l'amitié. Et puis l'introspection, c'est l'entretien de l'âme avec elle-même. C'est l'entretien de soi à soi. La notion d'entretien est ici capitale. Donc il y a ces amitiés ordinaires qui sont fondées sur l'entretien des âmes. En l'amitié de quoi je parle, donc cette amitié exceptionnelle, l'amitié de Montaigne et de la Boétie, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre. Les deux âmes, elles ne font plus qu'une. D'un mélange si universel, si essentiel, si absolu, qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les adjointe. On peut évidemment observer ici le contexte néo-platonicien de cette confusion des âmes. On retrouve l'unité originelle à travers cette, cette amitié. Et Montaigne, au fond, décrit d'une certaine façon l'amitié comme saint Augustin décrivait la communication des anges. Ce sont des, de purs vouloirs qui communiquent dans l'amitié. On passe de l'entretien des âmes à la confusion des âmes, dans cette amitié véritable qui se distingue des rencontres d'occasion et, suivant la thématique de l'Antiquité, ce qui, ce qui définit cette amitié exceptionnelle, c'est euh, la capacité de se sacrifier pour l'autre, de Mourir pour l'autre. C'est donc un vieux thème classique et humaniste de considérer qu'il n'y a qu'une seule volonté dans l'amitié. Ce que l'un veut, l'autre le veut. Contrairement à ce qui se passait dans les corps, notamment dans les corps animés par le désir, ici il y a une totale identité de la voluntas de l'un et de l'autre, vous voyez que c'est d'une certaine façon quelque chose qui, qui corrige la chute, ainsi que euh, décrivait saint Augustin comme cette perte de la volonté. Et euh, il y a donc une seule âme, puisque ce que l'un veut, l'autre le veut, c'est « je ne sais » dit Montaigne de cette amitié avec la Boétie, « quelle quintessence de tout se mélange » la quintessence elle intervient déjà d'abord pour désigner cette confusion des âmes des deux amis cette quintessence de tout ce mélange qui ayant saisi toute ma volonté l'amena à se plonger et se perdre dans la sienne addition de l'exemplaire de bordeaux qui ayant saisi toute sa volonté l'amena se plonger et se perdre dans la mienne d'une fin d'une concurrence pareille. Et que ce jeu de miroir que je décrivais il y a un moment comme celui du « je » et du « moi eh », c'est d'abord le jeu de miroir des deux amis, tout à fait confirmé par cette addition de l'exemplaire de Bordeaux aboutissant à la concurrence pareille. « Je dis perdre à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien ou mien. » on est, d'une certaine façon, dans, je l'ai dit, euh, le retour à un, à un état qui précédait la chute ou à la communication des anges. Nos âmes ont charrié, ont été transportées, ont voyagé si uniment ensemble, elles se sont considérées d'une si ardente affection et de pareille affection découvertes jusqu'au fin fond des entrailles. Vous retrouvez ces entrailles que je décrivais tout à l'heure dans « Sur des vers de Virgile ». Montaigne dans « Sur des vers de Virgile » et seuils seul à aller fouiller ces entrailles. Mais là, c'est entre amis qu'on a découvert les, le fin fond des entrailles l'une à l'autre, que non seulement je connaissais la sienne comme la mienne, son âme, mais je me fus certainement plus volontiers fié à lui de moi qu'à moi-même. Bifure intéressante hein dans 1580-1588 je me suis plus volontiers fié à lui de moi qu'à moi-même à mon sens, la formule est très renforcée par l'élimination du même pour avoir cette, cet équilibre de moi qu'à moi et pour avoir une phrase qui se termine par ce moi, comme on en a beaucoup. Il y a donc dans ces passages sur l'amitié, dans ce développement de l'amitié, probablement la plus grande saturation par le « moi » dans tous les essais. C'est là que le « moi » est le plus dense. Jusqu'à la formule célèbre, bien entendu, si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer. C'est ce qu'on disait en 1580, L'énigme, l'impossibilité de dire, et puis la correction en deux temps, en 1588. « Je sens que cela ne se peut exprimer qu'en disant, qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. » Addition qui est faite en deux temps, comme vous le voyez dans l'exemplaire de Bordeaux, dans la marge ici vous le voyez peut-être pas très bien, moi je le vois mieux sur l'écran, mais vous voyez que l'addition est faite en deux temps, hein, je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer, version de 1580 et 1588, qu'en répondant, qu'en disant, parce que c'était lui, et puis c'est d'une autre encre que vous lisez le parce que c'était moi. Hein. La formule Montaigne y est parvenue en deux temps dans cette formule parfaitement symétrique, en en miroir idéal. Cette amitié-là ne se partage pas. Cette parfaite amitié est indivisible et Montaigne euh, fait un long développement sur le fait qu'on ne peut avoir euh, qu'un ami. On ne peut pas en avoir deux parce que ce, bon, ce triangle serait impossible. L'unique et principale amitié libère de toute obligation... « Toute autre obligation, le secret que j'ai juré ne déceler à nul autre, je le puis sans parjure communiquer à celui qui n'est pas autre, c'est moi. » Ça, c'est une addition de l'exemplaire de Bordeaux. Hein Il n'y a aucun secret pour l'autre, cette intimité est absolument partagée. « C'est un assez grand miracle de se doubler » Et n'en connaissent pas la hauteur ceux qui parlent de ce triplé. Pas possible de se tripler ce triplé, puisque ce duo de l'amitié, bon, c'est cette sorte d'idéal d'avant la chute. Et n'en connaissent pas la hauteur ceux qui parlent de ce triplé. Rien n'est extrême qui a son pareil. Et qui présupposera que de deux j'en aime autant l'un que l'autre et qu'ils s'entraînent, et même autant que je les aime il multiplie en confrérie la chose la plus une et unie, et de quoi une seule est encore la plus rare à trouver dans le monde. Donc ce, ce triangle de l'amitié est inconcevable. Il est, le, le duo est en, fait, est en vérité extrême. Les deux amis n'en font qu'un, qu'une âme, et ce constat est évidemment lié à l'épreuve de la mort de l'ami. Montaigne compare. « Le reste de sa vie, après la mort de la Boétie, dit-il, le reste de sa vie a été exempt d'afflictions pesantes, pleine de tranquillité d'esprit, mais ce n'est que fumée, nuit obscure et ennuyeuse, comparée aux quatre années de cette amitié. » La mort de l'ami, elle est donc vécue comme la séparation de ces deux moitiés, depuis le jour que je le perdis, je ne fais que traîner languissant, et les plaisirs mêmes qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler, me redoublent le regret de sa perte. Nous étions à moitié de tout, à moitié de tout. Il me semble que je lui dérobe sa part. J'étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième partout qu'il me semble n'être plus qu'un demi. Et puis suite une citation d'Horace que je vous traduis en insistant sur deux expressions puisqu'un coup prématuré un coup du sort m'a ravi une partie de mon âme hein, tout lit animae une partie de mon âme que fais-je donc ici moi l'autre part altera que ne me suis qui ne me suis plus cher et ne me survit point, le même jour nous a précipités tous deux. Ce thème de la moitié de l'âme, dans l'amitié, ben c'est un thème euh, augustinien. Euh, Jean-Louis Chrétien, dans son exposé de la semaine passée, évoquait le chapitre des confessions de Saint Augustin, où euh, Saint Augustin parle de la mort de son ami. Et de sa désolation lors de cette mort. Euh, voici la citation de saint Augustin dans ce passage où apparaît l'expression Dimidium animae suae hein, la moitié de son âme. Euh, je traduis Et je m'étonnais plus encore que je puisse continuer à vivre après sa mort puisque j'étais un autre, un autre lui. Il l'est. Alter. Voilà l'expression. Euh, certes, cet ancien avait raison qui, parlant de son ami, le nommait la moitié de son âme, dit Medium animae suae, car je ressentais que celle de mon ami et la mienne n'avait été qu'une seule âme qui donnait la vie à deux corps. Ainsi, ma vie m'était en horreur à cause que je ne voulais pas n'être vivant qu'à demi. Et c'était peut-être par cette même raison que je craignais de mourir de peur que celui que j'avais si fort aimé ne mourût entièrement. » Alors, on ne sait pas si Montaigne a lu les confessions de saint Augustin. On sait qu'il a dû La cité de Dieu », toutes ces pages que j'évoquais sur le désir et la volonté. C'est moins certain pour, la, pour les confessions. Vous voyez que le thème est très proche. Et en tout cas, l'expression « De medium animae suae, elle vient elle aussi d'Horace, tandis que le ⁇ Il est altère ⁇ en haut de la citation, vient, lui, de Cicéron. On a donc, dans ces passages sur l'amitié, où Montaigne est, comment dire, au plus proche de cette substantivation du moi et de la personne, une intériorisation de ces topoïs, qui sont nombreux, hein, venus de l'Antiquité néo de ces deux âmes qui n'en font qu'une aristotélicien euh, cicéronien horatien puisqu'il y a de multiples références aux ode et humaniste mais tout cela est déplacé vers euh, l'auto représentation et vers l'introspection je vais arrêter là mais je crois qu'on peut en effet repérer dans les essais le lien de l'amitié et de l'intimité et c'est ce que je regarderai la prochaine fois, comment Montaigne lit souvent dans les essais intime et ami et passe d'un sens d'intime qui désigne l'ami à un sens d'intime qui désigne le plus grand secret de l'intériorité ce qui me définit véritablement en propre, intime à ces deux exceptions dans les essais, l'ami le plus proche et la personne intérieure, le secret qui me définit mon essence individuelle. Je vous remercie.